0: Was ist der Unterschied zwischen einem Gross-Mindset und einem Fixed-Mindset? Wie trägt man einen neuen Business-Fokus in die Organisation, wenn Kurzarbeit und Lockdown herrschen? Was sind die beiden wichtigsten Faktoren für Progress und wie verändert sich gerade unser Sportverhalten nachhaltig? All das wirst du nach dieser Folge wissen. Herzlich Willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Ashauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du dann sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier wertvoll, hilfreich oder spannend ist. Teile sie doch mit ihr oder ihm. Der Link ist talente.co 240. So, ja, das war Anfang 2020, als ich ähm, bei Urban Sports Club in Berlin im schönen Office zu Gast war und ein Gespräch mit dem lieben Moritz gemacht habe, Moritz Keppel, Mitgründer von Urban Sports Club. Und ja, Anfang 2020, das Interview lief dann hier im Talente-Podcast so im März und äh, ja, dann kam auf einmal alles anders, als wir uns das alle so äh, in dem Moment noch, als wir miteinander gesprochen hatten, ähm, gedacht haben. Und ähm, Sportsclub hat seitdem, wie ich finde, ja, erstens natürlich äh, sehr stark, war sehr stark betroffen von all dem, was dann mit Corona passiert ist. Andererseits gab es halt ein paar richtig coole Aktionen, ein paar coole ähm, Iterationen, würde ich auch sagen, im, im Geschäfts- und Businessmodell, ähm die seitdem passiert sind, die ich so beobachtet habe als Außenstehender. Und deshalb freue ich mich total, heute hier die Christine bei mir zu haben. Christine Thoma ist Head of B2B Growth bei Urban Sports Club. Und ähm, ja, in ihrem LinkedIn-Profil über sich selbst, sagt sie, sie steht für, so auf Deutsch übersetzt, kommerzielle Scharfsinnigkeit, so im Sinne der Strategie, Business Development etc., Uh, Servant Leadership scheint für dich auch ein wichtiges Thema zu sein und du warst ja auch schon um, ja, in vielen, vielen anderen Unternehmen, uh, auch weltweit unterwegs und deshalb uh, freue ich mich total, jetzt ein bisschen mit dir darüber zu quatschen, Christine, was so in den letzten eineinhalb Jahren bei euch geschah und uh, ja, heißt du dich herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Ja, super gerne, hi Michael, freut mich hier zu sein.
0: Christine, gib uns doch mal so einen einen ganz kurzen Überblick über all die spannenden Sachen, die du bisher schon so gemacht hast ähm, und äh, wie dich dann dein Weg zu Urban Sports Club getragen hat sozusagen, wie es dazu kam und äh, was so die ganzen Dinge sind, die du vorher so in deinem beruflichen Leben äh, getan und gelernt hast.
1: Ja, sehr gerne. Du hast das ja gerade schon sehr äh, griffig zusammengefasst aus meinem LinkedIn-Profil. Vielleicht einfach mal so ein bisschen zu meinem Background. Also ich bin Christine, komme ursprünglich äh, aus Hamburg ähm, und wohne jetzt seit zwei Jahren in Berlin. Ähm, Ich habe BWL studiert, also einen recht klassischen Background. ähm, Zuerst im im dualen Studium, das heißt in Kooperation mit einer Firma und danach dann nochmal einen internationalen Master gemacht. Ich kann auch gerne gleich ein bisschen mehr zu den Stationen sagen. Vielleicht was... äh, auch durchaus wissenswert ist, um dann auch meinen weiteren Werdegang zu verstehen und auch was mich am Ende zum Urban Sports Cup getragen hat, ist, dass Sport immer eine sehr große Rolle in meinem Leben Mhm. gespielt hat und zwar insbesondere der Fußball, also ich habe insgesamt knapp 20 Jahre Fußball gespielt, das ist die Leidenschaft, das große Hobby gewesen, mit dem ich aufgewachsen bin.
0: Ja, beim HSV auch gespielt, oder? Habe ich es richtig gesehen, ne?
1: Ja, genau, das war dann äh, am Ende der Zeit, ähm, dass ich äh, in der Bundesligamannschaft, Zweite Bundesliga vom Hamburger SV gespielt habe. Wow. Ähm, Dass so lange, wie ich halt studiert habe, das ist ja strukturell ein bisschen anders bei den Männern, nicht so, dass dass du dann wirklich da deine Karriere drauf ausrichtest, Mhm. aber solange es ging und ich auch irgendwie die Zeit ähm, aufwenden konnte, jeden Tag zum Training zu gehen und mich da voll reinziehen, habe ich das gemacht. Und das war dann sozusagen bis zum Ende meines Studiums, also so mit zarten 23 dann äh, die Schuhe an den Nagel gehängt.
0: Wow, die erste Karriere äh, war dann schon beendet, ja? <lacht> genau. Wow, okay, ja alles klar. Hast du, hast du einiges aus dem aus dem Teamsport mitgenommen äh, dann sozusagen für das, was dann folgte in der Businesswelt? So kann, siehst du da so ein paar Sachen, die die, die dich irgendwie ja vielleicht geformt haben, die du, die du irgendwie vielleicht Mindset-technisch mitbekommen hast, die du dann anwenden konntest oder die dir zumindest geholfen haben?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und denke, dass äh, der Teamsport mich da sehr geprägt und eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, mhm. dass ich vieles natürlich aber auch erst in der Rückschau und mit ein bisschen Abstand und in der Reflexion dann auch verstanden habe. Ähm, Zum, gesp- hm? Zum Beispiel?
0: Was wäre genau. so eine Sache?
1: Also solange ich gespielt habe, ging es natürlich sehr vordergründig ums Gewinnen. Wir haben trainiert, weil dann am Wochenende ein Spiel war oder ein Turnier und ja, haben uns halt sehr stark am sportlichen Erfolg ausgerichtet. Aber ich glaube, wenn wenn du da so ein bisschen von Abstand nimmst und dann auch drauf guckst, also was für mich dann auch so die entscheidenden Punkte waren, auch jetzt aus der heutigen Sicht sozusagen, eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, ob du gewinnst oder Mhm. verlierst und was das Ergebnis Mhm. von einem bestimmten Spiel ist, sondern es geht darum, dass du in der Gruppe dich über längere Zeit gemeinsam auf ein Ziel vorbereitest. Ja. Das Verständnis, dass es auf jeden Einzelnen im Team ankommt, um auch ja. erfolgreich zu sein mhm. und dass es bei der besten Vorbereitung ja trotzdem passieren kann, dass es nicht so ausgeht, wie du es dir vorstellst. Okay. Weil was dazwischen kommt, eine Verletzung, wie auch immer. Und dann auch einfach irgendwie Freude zu finden an der Vorbereitung, an dem Weg dahin und nicht nur am Ergebnis, ob du gewonnen hast oder nicht.
0: Verstehe. Das sind ja schon krasse Mindset-Themen, ne? also sozusagen ähm, zu verstehen, dass es um die Vorbereitung vor allen Dingen erstmal geht, dann ähm, ja eben auch dieses Wissen zu haben, das auf jeden ankommt und dann auch mit Niederlagen umgehen zu können. Ne? Würdest du sagen, das ist so, also ich habe nie professionell Sport gemacht, so ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, ich kenne es natürlich nur aus dem Fernsehen, wie so ein, wie so ein äh, Profi-Fußballtrainer da so unterwegs ist. Würdest du ganz ehrlich sagen, das ist so auch eine der wichtigsten Aufgaben von so einem Trainer oder spielt das... Spielt das eher eine, eine untergeordnete Rolle?
1: Äh, mittlerweile, aus heutiger Sicht, würde ich sagen, das ist mit die wichtigste Aufgabe und dann mhm. auch irgendwie letztlich der Transfer in die, in die Businesswelt für jeden Coach oder jede ja. Führungskraft. Ähm, ich finde auch den Begriff Mindset, den du erwähnst, sehr, sehr wichtig, weil ich auch mhm. irgendwie hier in der Rückschau dann auch zum ersten Mal, als ich über Fußball reflektiert habe, äh, auf den Begriff äh, Growth Mindset gestoßen bin. was ah, ja. muss ja genau auch ähm, diesen Lernprozess und die Freude irgendwie am Erfahren von neuen und Explorieren in den Vordergrund stellt. Mhm. Und das finde ich besonders wichtig, weil zumindest für mich gesprochen auch sagen kann, ähm, es nicht unbedingt selbstverständlich ist, mit einem Growth Mindset aufzuwachsen. Ah, ja. mhm. Wir sagen, dass irgendwie mir da auch irgendwie die Fußballerfahrung mit der Zeit sehr geholfen hat mich auch ein bisschen umzuprogrammieren.
0: Das heißt, da würdest du sagen, das Growth Mindset ist dadurch definiert, dass es, ähm, dass es d- sozusagen das mentale Ziel nicht unbedingt nur auf das endgültige Ziel, nämlich das Gewinnen, legt, sondern auf den Prozess des Weges dahin. Ja, also sozusagen das Wachsen an sich, oder? Genau, genau.
1: Also der Gegenpol ja. vom äh, Growth Mindset ist, ist ja das Fixed Mindset, mhm. ähm, das Abstellen auf Ergebnisse, auf irgendwie sehr äh, klassische Erfolgsmerkmale. Mhm. Und wenn ich dann auch zum Beispiel an meine Jugend, meine Schulzeit zurückdenke, glaube ich schon, dass ich mich auch sehr stark an solchen Kriterien orientiert habe. Ne? So
0: ja. gute
1: Noten in der Schule, in der Uni, halt mhm. auch als ähm, wesentliche Bestätigung, was mich gepusht hat, was mich aber auch in gewisser Hinsicht unter Druck gesetzt hat und manchmal sogar auch so ein bisschen die Freude am Lernprozess verstellt hat.
0: Okay. Ja, ja, und da klar. dann
1: halt auch das Growth und zum Fußball zu gucken, glaube ich, ist das halt auch ganz wichtig um so ein bisschen von diesen fixen Kriterien der Noten ne, und den Endergebnissen zu abstrahieren.
0: Okay, spannend, ja. So, und das jetzt einmal übertragen auf das, was du heute machst. Mhm, genau. So, B2B, äh, ist, ist also deine Zuständigkeit bei eurem Club ist der B2B-Sales, richtig? Oder wie würdest du deine Mission heute äh, bei euch in der Firma ähm, beschreiben? Mhm
1: also B2B steht bei uns beim Urban Sports Club für das Geschäft mit den Firmenkunden,
0: mhm.
1: sprich der Verkauf des ähm, Urban Sports Club Produkts an Firmen, die das dann wiederum ihren Mitarbeitern als Mitarbeiterbenefit anbieten. Ja. Und hier haben wir den Bereich für uns in Deutschland in zwei Bereiche aufgeteilt. Also auf der einen Seite ist der klassische Vertrieb mhm. und dann auf der anderen Seite das B2B Growth Team, was bei uns übersetzt bedeutet letztendlich, die Ausrichtung auf das strategische Geschäftsfeld Firmenkundengeschäft.
0: Wir sind ja aus der
1: Entstehung heraus ein B2C-Geschäft. Wir kommen sehr stark aus dem Endkundenbereich, haben aber über die Jahre gesehen, dass uns auch unsere starke Marke in die Firmen reingespült hat. Und jetzt geht es darum, da aufzusetzen und uns weiter auf das Firmenkundengeschäft auszurichten.
0: Verstehe. Und das ist jetzt auch deine Hauptmission, also weniger der Sales an sich, sondern eigentlich im Prinzip auch hier wieder der Prozess, die Transformation äh, vom, von der B2C-only-Ausrichtung, könnte man ja sagen, mhm. sozusagen hin auch zum strategischen Feld äh, ja, des B2B-Marktes, richtig?
1: Genau, eigentlich die Verzahnung, zu sagen, wir haben Mhm. unsere Vertriebler, wir haben die Sales-Truppen und wir wollen das jetzt auch an die Organisation andocken lassen, weil hier genauso wie beim Fußball auch, ist es ja nicht nur Aufgabe des Sales-Teams oder Mhm. eines Teils der Mannschaft, sondern wir brauchen natürlich da genauso ein funktionierendes Ensemble, was irgendwie diesen äh, Geschäftsbereich zusammen ähm, bespielt. Also die Zusammenarbeit mit dem Marketing, mit dem Product, mit dem Partnernetzwerk, um auch im Firmenkundengeschäft uns bestmöglich aufzustellen.
0: Verstehe. Ähm, und dieser ganze Bereich, ich frage nur einfach noch mal rein Interesse über der ganze Bereich, äh, jetzt auch gerade während der Pandemie, ähm, andere Sport- und Wellnessanbieter mit auf eure Plattform zu holen, ähm, das ist jetzt dann eher nicht so dein Bereich oder gehört das auch mit zu dem B2B-Feld dazu? Also jetzt, was weiß ich, irgendwelche anderen Yogakursanbieter oder sowas irgendwie mit in euer Ökosystem reinzuholen? Gehört das auch mit dazu, dass dein Fokus wirklich ähm, Mitarbeiter-Benefits äh, B2B-Kunden?
1: Genau, mein Fokus ist wirklich auf den Kunden, den Mitarbeiter-Benefits. Mhm. Das, was du beschreibst, ist ja äh, eine zweite wesentliche Priorität bei uns, nämlich der Ausbau des äh, Angebots an Online-Kursen. Mhm. Das macht eine andere Initiative, aber das irgendwie hilft uns natürlich auch sehr, genau. um unser Angebot beständig auszuweiten und zu verbessern.
0: Ja, verstehe. Okay. Ja, krass. So, und jetzt, was hast du gelernt? Ähm, also, wie lange bist du, bist du jetzt seit Mitte 2019 circa da, ne? Habe ich das richtig gesehen? Äh, ja doch, Mitte 2019 ist ungefähr. Genau, ja, also ich, ich bin jetzt seit
1: seit Jahre. zwei Jahren beim Urban Sports Club und vielleicht noch, um den einen Bogen zu deiner vorigen Frage mhm. zu spannen, also auch so mit Blick darauf, wo ich herkomme, war es natürlich für mich immer äh, ein Wunsch, ein Traum im Sportbereich tätig ja. zu werden und eigentlich irgendwie so den BBL-Background mit so einem Herzensthema zusammenzulegen und Deshalb war das auch, als ich nach Berlin gezogen bin, eine fantastische Möglichkeit, beim Urban Sports Cup anzufangen. Genau. Und das, das war Anfang 2019. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei und hm. war ein Jahr dabei, als letztes Jahr Corona begonnen hat.
0: Ja, genau. Das heißt, du hattest vorher auch schon die Mission, das B2B-Feld aufzurollen, richtig?
1: Genau. Ähm, da allerdings noch mit einem bisschen anderen ähm, Winkel. Also meine erste Rolle, sehr passend äh, zu meinem Background, als ich gekommen bin, bestand darin, unser Teamsportangebot für Firmenkunden auf- und auszubauen. Mhm,
0: mh, das
1: okay. äh, lief bei uns unter dem Namen Urban Sports League. Und hier mhm. ging es vor allem auch um äh, Fußballligen und Fußballwettbewerbe äh, für Firmenkunden.
0: Ah ja, siehst da haben sie sich natürlich die richtige Frau geholt. <lacht> okay, alles klar. So, und dann kam der Switch, dann kam Corona ähm, und dann ging es los, wirklich äh, auch Vollgas in die Richtung Mitarbeiterbenefits zu geben, ja?
1: Also als Corona letztes Jahr losging, war es natürlich auch für uns eine Vollbremse, Vollbremsung, ja. ne? eine super ja. intensive Zeit. Du hattest mit Moritz Kreppe, glaube ich, im Januar gesprochen, ja. als wir noch im Hyper-Growth-Modus waren, mhm. wo es die ganze Zeit darum ging, neue Märkte aufzumachen, neue ja. Unternehmen aufzukaufen. Also wir kannten ja aus der Historie heraus nur eine Richtung. Mhm. Und dann mit letztendlich dem Lockdown letztes Jahr im März, war es für uns wie eine Vollbremsung. Also ja. wo wir natürlich von 100 auf 0 in kürzester Zeit ähm, abbremsen mussten. Ja. Und zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so klar war, wie robust jetzt äh, das Geschäft von Urban Sports Club in dieser Krise ist. Ja. ja aber was wir äh, gelernt haben äh, mhm. in, mit der Zeit war, dass äh, insbesondere das Geschäft mit Firmenkunden mhm. sich als besonders robust erwiesen hat. Ah, okay. Zuerst hatten wir die Sorge, dass äh, Firmenkunden an dieser Stelle sparen würden und sich auch auf ihr Kerngeschäft ausrichten. Aber wir haben gesehen, dass eigentlich Firmenfitness in der heutigen Zeit wichtiger ist als je zuvor und das spiegelt sich auch in der Haltung der Firmen wieder und führte dann dazu, dass wir eigentlich insbesondere auch durch unser B2B-Geschäft, durch das Firmenkundengeschäft sehr gut durch die Krise gekommen sind.
0: Was für eine krasse Erkenntnis, ne? Ähm da wird dir im Prinzip einmal dein komplettes Businessmodell unterm, äh, unterm Boden weggerissen. Ähm, und trotzdem merkst du dann, ey, mit so einer kleinen Adjustierung und dann, wie du selbst sagst, haben wir auf, auf ja wir plötzlich was Robustes, was dann auf der anderen Seite auch gleichzeitig wieder ziemlich krass den den Zeitgeist irgendwie trifft, ne? weil, ähm, weil auf einmal natürlich alle zu Hause hingen, so und auf einmal haben irgendwie alle angefangen, zu Hause irgendwie Sport zu machen. Und, ähm, und das waren dann natürlich die perfekten Puzzlesteinchen, wenn ihr die so ineinander legt, ähm, da euer Ökosystem in Richtung B2B zu öffnen und da dann einfach ja einen robusten einen robusten Case draus zu bauen, äh, das ist schon das ist schon krass, ne?
1: Ja, also das hast du sehr schön zusammengefasst, Also jetzt zurückblicken, guckst du drauf und sagst, ja, das macht Sinn. Ich glaube, ja. äh, wenn wir uns doch mal in die Situation da vor einem Jahr hineinversetzen, war es natürlich im ersten Moment ein massiver Schock. Ja. Und äh, wo ja, wir ja. auch äh, natürlich unter irgendwie maximale Unsicherheit und Hochdruck Entscheidungen treffen mussten, um zu gucken, wie wir unser Geschäftsmodell erhalten. Ähm, ich glaube, was allerdings ganz wichtig ist und äh, was uns an den Karten gespielt hat und woraus sich jetzt auch dieser Shift ergeben hat, ist, mhm. sich halt auch in so Krisen immer wieder zu vergegenwärtigen, was letztendlich so die, die First Principles deines Unternehmens sind. Ne? Also worum mhm. es eigentlich geht und wie du das halt auch in neue Kontexte transformieren kannst. Und bei uns ist es ja sehr stark die Ausrichtung in unserem Credo ähm, jedem Menschen ein gesundes, aktives Leben ermöglichen ja, zu können ja. Und auf der zweiten Seite auch der feste Glauben daran, dass Sport auch soziale Verbindungen schafft. Mhm. Mhm. Das sind ja auch beides Themen, die durch die Corona-Krise oder durch die Corona-Zeit auch sehr, sehr relevant sind oder noch relevanter als vorher. Ja. Und wenn du dann auf diese irgendwie Grundbausteine raufguckst und sagst so, und was haben wir denn eigentlich, was in diesem Kontext schon ganz gut funktionieren kann und wie können ja. wir Neues darum aufbauen, Daraus haben sich dann letztendlich auch unsere zwei neuen strategischen Prioritäten ergeben. Zum einen das Firmenkundengeschäft und zum zum anderen der ähm, konsequente Ausbau von Online-Kursen und dem Online-Angebot.
0: Ja. Ja, 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 verstehe. So, super, super spannend, super sinnig. Ähm, Gerade wie du sagst, in der Retrospektive, äh, ja, super. (lacht) eindeutig klarer Schritt, (lacht) Ähm, der natürlich ähm, total logisch ist. So, aber das habt ihr euch dann irgendwie Management überlegt Ähm, und dann haben wir natürlich noch die ganzen Leute, die Teams, die Mitarbeiter. Wie trägt man das dann klug ins Unternehmen rein? Gerade ja auch in der Situation, äh, dass die Leute auf einmal auch alle zu Hause sind und auch nicht mehr irgendwie vor Ort sind und ähm, das vielleicht nochmal mal eben ein kleines bisschen leichter so persönlich geht. So, wie, wie hat das dann funktioniert bei euch? Was habt ihr dann gemacht? Wie seid ihr das alles angegangen, dann sozusagen diese strategischen ähm, Neufokus in die Organisation, ins, ins Team, Mitarbeitern zu Mitarbeitern hineinzutragen?
1: Hm. Ich glaube, also bevor ich irgendwie auf diese Frage eingehe, mal kurz einen kurzen Schritt zurück, ähm, mhm. weil natürlich auch dieses ganze Thema Mitarbeiter, Organisation und Kultur mhm. für uns auch eine riesengroße Herausforderung war.
0: ja. Ähm,
1: also, wie ich vorher schon sagte, wir hatten ja vorher die Hypergrowth-Erfahrung. Wir haben jeden Monat sehr viele Leute eingestellt. The only way was up. Mhm. Und dann kam die Vollbremsung. Und das hat natürlich auch unsere Mitarbeiter betroffen und mhm. hat uns als Organisation auch gezwungen, uns zum ersten Mal mit Kurzarbeit, mit Entlassung mhm. und durchaus auf größerer Ebene auseinandersetzen zu müssen. Ja. Ich persönlich zum Beispiel war auch betroffen, also hat sehr viele von uns betroffen. Also ich war oh. auch vier Monate auf 50 Prozent und hatte dann meinen eigenen Rollercoaster und meinen eigenen Struggle. Also es ist jetzt ja, ja nicht so, dass wir diese brillante strategische Erkenntnis haben, hatten ja. und alles war super einfach, ja, ja. sondern die Krise hat uns schon ordentlich durchgeschüttelt ne? und war mhm. insbesondere auch irgendwie auf kultureller Ebene eine krasse Herausforderung für
0: uns. Mhm.
1: So Fast forward natürlich. ähm, Wir haben dann auch irgendwie sofort ähm, auf Remote-Arbeiten umgestellt. Wir hatten ja Ja. auch gar keine andere Möglichkeit. Ja, und haben es mit der Zeit hingekriegt, uns da einigermaßen einzuspielen. Das ist natürlich auch äh, viel Trial and Error und einige Dinge, die da nicht funktionieren. Es ist auch durchaus herausfordernd, wenn auf einmal... Viele Mitarbeiter in der Organisation unterschiedliche Arbeitszeitmodelle haben. Einige arbeiten voll, andere arbeiten auf 50 Prozent oder noch weniger. Also wie schaffst du dann auch die Gemeinsamkeiten und richtest dich eigentlich auch irgendwie nach den Arbeitszeiten der Mitarbeiter in Kurzarbeit aus?
0: Habt ihr da irgendeinen Trick gefunden? Weiß ich nicht, dass irgendwie ein Slack hinterlegen oder irgendwie sowas?
1: Ja, wir hatten eine Präsentation letztendlich, die am Ende ja. von jedem Monat ähm, aktualisiert wurde, wo es eine Übersicht über die Abteilung gab, okay. wo drin stand, wer, ähm, wie viel arbeitet und auch was die präferierten Arbeitszeiten sind,
0: Ja, okay. um mhm. sich
1: daran auszurichten. Ja. ja ich, also das eine ist natürlich so, von der Organisation diese Transparenz zu schaffen, aber ich kann da ja auch aus eigener Perspektive sprechen, wenn du auf einmal nur noch 50 Prozent der Zeit arbeitest, du verpasst halt auch 50 Prozent. Das eine ist ja die Herausforderung der Organisation, dich einzubinden, aber auf der anderen Seite auch, für dich die Challenge am Ball zu bleiben und auch nach wie vor das Gefühl zu haben, dass du irgendwie den Beitrag leisten kannst, auch wenn dir gar nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung steht.
0: Hm, ja. Wie war der Spirit? Also wie, wie hast du den, den Team-Spirit so in der gesamten Organisation wahrgenommen? Natürlich auch von denen, die halt betroffen waren. Mhm. Ähm, hast du da irgendwas beobachten können, was... was, was was dir aufgefallen ist, sowohl positiv als auch vielleicht negativ?
1: Hm. Ähm, also ich habe an mir selbst diese Achterbahn der Gefühle beobachtet. Ja. Und so im ersten Moment sagst du, oh boah, krass, Kurzarbeit, Krise. Also ich muss mich erstmal gerade schütteln, wie komme ich damit zurecht? Ja. Ähm, mir persönlich haben zwei Dinge geholfen. Das eine war eine Vorerfahrung, und zwar bevor ich zum Urban Sports Club gegangen bin, hatte ich auch meinen ersten Versuch eines eigenen Startups, mhm. ähm, was nicht funktioniert hat aus diversen Gründen mhm. ähm, und wo ich mich dann halt auch, bevor ich beim Urban Sports Club angefangen habe, recht stark mit auseinandergesetzt habe. Und also auch da, ich finde es immer sehr wichtig, irgendwie zu, also sich auch die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, was damals irgendwie äh, mich sehr geneckt hat oder auch schwierig war. Und ich habe so, das war meins, was ja. habe ich falsch gemacht? Okay, mhm letztendlich äh, habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass nach diesem Tal eigentlich auch recht schnell wieder Sonnenschein kam und ich konnte beim Urban Sports Club anfangen, also letztendlich als die Sportwelt, wo ich immer hin wollte. Ja. Mir persönlich hat diese Erfahrung dann geholfen, als ich mich aus meinem ersten Tal der Tränen der Kurzarbeit rausgezogen habe, dass ich sagen konnte, ich habe für mich einen Referenzpunkt ja. aus der Vergangenheit, wo ich schon mal das Gefühl hatte, ich stand ganz unten. Versteht. Und rückblickend konnte ich sehen eigentlich, dass es sich doch relativ schnell wieder zum Guten gewendet hat. Ja. Und dieses Mal ist es eine Sache, die ich gar nicht zu verantworten und zu verschulden habe, sondern ich bin in guter Gesellschaft von vielen anderen, die auch betroffen sind. Also das mhm. hat mir mental mhm. geholfen.
0: Mhm.
1: Und dann war das ja auch irgendwie, als es losging, letztes Jahr im Spätfrühjahr, wir hatten relativ gutes, wir hatten relativ gutes Wetter und haben uns halt auch mit den Kollegen viel dann auch außerhalb der Arbeit ausgetauscht. Mhm. Also wir haben uns getroffen, wir haben gemeinsam Sachen gemacht und dann auf der anderen Ebene, firmenseitig, haben wir es auch durch verschiedene HR-Maßnahmen flankiert. Wir sind ja nun mal mhm. der Urban Sports Club, also es ist für uns relativ einfach, dann auch irgendwie gemeinsame Sportevents auch digital zu organisieren. Mhm. Wir haben Sachen gemacht wie Pub-Quizzes, also uns war es immer sehr wichtig, in größeren und in kleineren Gruppen. Formate zu schaffen, wo die Leute sich begegnen und wo Austausch stattfindet. Um auch den Kollegen, Kolleginnen, die in Kurzarbeit waren, immer das Gefühl zu vermitteln, dass sie, dass sie noch dabei sind, dass sie immer noch dazugehören.
0: Mhm. Ja, äh, spannend. Und ist es euch dann sozusagen auch gelungen, in den, also diese Erfahrung, die du da selbst gemacht hast, ähm, wo du gemerkt hast, hey, ich meine, das ist ja, das ist ja genau die wertvolle Erfahrung. Das ist eine Art Weisheit, die du eben gewonnen hattest, wo du weißt, jo, wenn es irgendwie so ein äh, Tal der Tränen mal gibt, so, dann ist es in aller Regel im Leben so, dass danach auch wieder Sonnenschein kommt. Ähm, und im Optimalfall hat man sogar auch ein paar Methoden und Techniken gelernt, äh, wie man sich sozusagen aus diesem Tal, ähm, ja, wieder hinauf erklimmt äh, auf den, auf den Sonnenhügel sozusagen. Ähm, und, ähm, das ist natürlich auch was, was, was man dann in so einem Moment auch irgendwie an die, an die, an die Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie weiter äh, tragen möchte. Ne? Hast du da so ein, so ein paar Beobachtungen gemacht, vielleicht ein paar Kniffe, ein paar Erfahrungen, mhm. ähm, wie das bei euch funktioniert hat, die Leute ja genau mit diesem Mindset dann auch auszustatten? Und ähm, eigentlich auch das, was wir am Anfang hatten nämlich äh, den Leuten auch zu erklären, ey, es können Niederlagen kommen, das gehört auch irgendwie dazu. Äh, trotzdem sozusagen hier den Prozess unser Baby zu einem zu einem Winning Baby zu bringen, der der ist dadurch jetzt nicht gestoppt, ne? Ähm. Waren das zum ja. Beispiel durch, durch solche durch solche Maßnahmen wie euer, eure gemeinsamen Mitarbeiter Events, was weiß ich, virtuelle Pub Dinger, irgendwelche Ansprachen vom Management etc. Wie habt ihr sozusagen dieses dieses Gefühl, diesen Drive zumindest vielleicht versucht ins Team hineinzutragen? Mhm.
1: Ja, ich glaube, das war das ist eine ganze Palette an Maßnahmen, die du da ergreifen kannst. Mhm. Vor allem sehr, sehr wichtig äh, in der Krise ist natürlich eine sehr zeitnahe, sehr regelmäßige, sehr transparente Kommunikation auch. Also wir hatten in wirklich kürzesten Abständen ähm, All Hands, wo unsere Gründer und das Senior Management sehr transparent darüber gesprochen haben, wie sich das Geschäft entwickelt, ähm, mhm. wie sich die Mitarbeiter, äh, die, die Mitgliederzahlen entwickeln, die bei uns auch so der Indikator waren, mit dem wir die Kurzarbeit gesteuert haben. Also da auch wirklich eine Klarheit zu geben und irgendwie den Mitarbeitern Transparenz darauf äh, zu ermöglichen, was da als nächstes kommt. Ich glaube, das ist wirklich unerlässlich. Darüber hinaus geht es natürlich aber auch um die menschliche Komponente und äh, Leute dann halt auch in diesen schweren Momenten aufzufangen. Also für mich war es so, dass ich im August aus der Kurzarbeit zurückgekommen bin und dann wieder Mhm. voll gearbeitet habe. und was ich dann irgendwie für mich übertragen habe in den Alltag, also auch für die Menschen um mich drumherum, und sagen, so, ich habe mich im Sommer auch durchaus mit Hilfe von online achtsamkeitscoachings und dem mhm. Austausch irgendwie mit anderen, die in ähnlichen Situationen waren, mhm. wieder in so einen Mindspace bewegen können. Dass ich habe okay, ich kann, auch wenn es gerade schwierig ist, ich kann der Situation Gutes abgewinnen. Und das hat irgendwie bei mir ein bisschen zur Ruhe und zur Balance gefühlt. Mhm. Und es war dann auch irgendwie mein Ansinnen für die Leute um mich herum und mein Team, so mit Selbstführung angefangen, Mhm. diese Ruhe weiterzugeben. Und ich finde, da ist es dann auch ganz wichtig in der Kommunikation, dass du halt vor allem in so einer Krise auch den Raum für das Menschliche machst. Mhm. Also zurzeit, wir haben vollgetaktete Terminplaner und Hetzen von einem Hangout zum anderen. da bewusst auch so ein bisschen Raum einzuplanen. Und wirklich auch irgendwie mit jedem einzelnen Mitarbeiter die Zeit zu nehmen, in den, in den zwischenmenschlichen Dialog zu gehen und auch irgendwie ja. nachzuhorchen. Zum einen, wie geht's es dir? Ne? Was bewegt dich gerade? Mhm. Aber das nicht nur einseitig abzutanken, sondern genauso von der anderen Seite sich offen zu machen und auch über eigene Unsicherheiten zu sprechen. Das ja. habe ich gemerkt, war super wichtig um irgendwie eine gute, vertrauensvolle Basis hinzubekommen mhm. und dann darauf aufsetzen, zu sagen, so ja wir erkennen alle an, dass die Situation gerade schwierig ist, mhm. dass die Situation herausfordernd ist. Aber mhm. wenn wir jetzt so ein bisschen den Perspektivwechsel machen, mhm. was können wir denn trotzdem oder gerade auch durch diese neue Situation lernen? Mhm. Und wie können wir uns irgendwie positiv darauf ausrichten, zum Beispiel innerhalb des B2B-Firmenkundengeschäfts? Wir sehen, das ist robuster, als wir erwartet haben, wir sehen, dass wir hier ein gewisses Momentum haben für die Organisation. Wie können wir uns im Hier und Jetzt irgendwie auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können und wo wir auch ein positives Ergebnis für die Organisation erzielen können?
0: Okay, ja, spannend. Also Respekt auf jeden Fall. Ähm, ganz großen Respekt. Ähm, das ist keine einfache Aufgabe. Ähm, aber äh, ja, ja. Ihr scheint ja da einige, einige Sachen auf den, auf den Weg gebracht zu haben, äh, die es zumindest abgefedert haben. Und ihr habt da einfach diesen geilen Vorteil, äh, dass, dass ihr sozusagen diesen iterativen Schritt noch viel mehr exekuten konntet, jetzt in, in Richtung B2B zu gehen. Ähm, spannend, echt cool. Wie geht es damit jetzt weiter? Jetzt nehmen wir an, irgendwie so langsam, aber sicher sind irgendwie alle geimpft. <lacht> ähm, und äh, die, die Lockdowns nehmen ab. Ähm, Bleibt das B2B-Geschäft sozusagen der, der wichtigste Neuausrichtungsfokus oder der wichtigste Ausrichtungsfokus?
1: Also vom Kundensegment her auf jeden Fall. Also wir glauben wirklich ganz fest daran, dass Firmenfitness ein neuer Standard wird und ein unerlässlicher Baustein, auch so in dem ganzen Benefits-Paket. Ja weil einfach die Corona-Krise nochmal gezeigt hat, wie wichtig sowohl physische auch als mentale Gesundheit für die Mitarbeiter sind mhm. und dass auch auf Seiten der Mitarbeiter oder potenzieller Mitarbeiter die explizite Erwartungshaltung besteht, dass der Arbeitgeber da das passende Angebot hat. Mhm. Von daher für uns ganz klare Marschroute, da jetzt zu gucken, wie wir uns bestmöglich aufstellen in Deutschland und auch in den anderen Märkten das B2B-Angebot voranzutreiben.
0: Und das lässt sich dann auch verknüpfen mit den Fitnessstudios, die dann hoffentlich auch irgendwann mal wieder öffnen äh, und dem Online-Angebot, was ihr jetzt geschaffen habt, ja?
1: Genau, du nimmst es sozusagen vorweg. Ich wollte ganz sagen, die zweite Säule ist dann natürlich auch unser äh, Sportangebot äh, für die Zeit nach Corona fit zu machen. Ähm, Wir hatten da jetzt ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also bis zu Corona hatten wir alleinig Offline-Partner. Das Online-Angebot hatten wir vorher noch nicht vorangetrieben. Das ist dann auch in dem ganzen äh, Trubel des März 2020 als eine der Initiativen gepusht worden. Mhm. Und wir glauben fest daran, dass die Zukunft hybrid ist. Also wir arbeiten Mhm. gerade sehr stark an der Initiative, die wir Home Sports Club nennen, Und die darin besteht, mit unseren Partnern zusammen sowohl offline als auch online Angebote für die Zukunft voranzutreiben.
0: Also ist das wirklich gibt's gibt's da schon irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken, Umfragen äh, drüber, ähm, die sagen, dass jetzt die Leute vielleicht auch ein bisschen Blut geleckt haben mit dem äh, mit dem Home Home Studio sozusagen und äh, und das wirklich auch ja vielleicht in Zukunft noch mal weiter ein Tick härter für äh, stationäre Fitnessstudios werden könnte. Ist das so oder was, was ist da so der, der Trend, würdest du sagen? Oder meinst du, alle sind froh, wieder zurück Fitnessstudio und dann ist das ist sozusagen das Homestudio eine Ergänzung? Was denkst du, was ja, Ich glaube, da gibt es gar treffen?
1: nicht so die eine ähm, absolute Antwort, mhm. sondern das, da werden sich so verschiedene Präferenzen dann rausbilden, ähm, mhm. Zurzeit ist natürlich unser Nutzungsverhalten vor allem online und wir sehen, dass unser Online-Angebot gut ankommt und und richten uns natürlich auch da dann halt irgendwie an dem Feedback der Kunden aus, wie wir es noch besser machen können. Mhm. Und ansonsten ist es eine Frage der persönlichen Präferenz. Also ich persönlich hätte vor Corona nie gedacht, dass mein Wohnzimmer mal mein Lieblingssportort werden könnte. Also ich fand äh, die Vorstellung, äh, Sport zu Hause zu machen, also das kam mir gar nicht. Und
0: Und, und jetzt? Und jetzt, ja, jetzt, du, jetzt bin jetzt ich hier ist...
1: fully equipped und habe äh, von Handeln <lacht> über die ganzen Yogamaterialien alles und äh, bin hier jeden Tag voll am Start ja, und habe das zum äh, festen und Bestandteil meiner Routine Und bleibt das, bleibt das so hat. oder
0: freust du dich wieder aufs Studio?
1: Ich glaube, ich werde der klassische Hybrid-Nutzer werden. Also die Mischung aus klassische Studio hier Hybrid. zu Hause und dann auch draußen <lacht> ja, im Park.
0: Ja, okay, okay. Und, und wie läuft das dann in der Realität? Also wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, geht man weniger ins Studio oder geht man... Ähm und macht man am Ende sogar mehr Sport, das wäre ja das wäre ja was, ähm, dass ich sozusagen meine zwei bis drei Standard-Tage weiter ins Studio gehe wie vor Corona und dann halt zu Hause nochmal irgendwie zwei, drei Tage Sport mache. Das äh, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, oder?
1: Also die Möglichkeit ist zumindest da ja? und irgendwie die äh, Ausreden, die du für dich anführen kannst, werden <lacht> natürlich immer weniger.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, okay, krass, spannend. Da ja, kann man garantiert auch sozusagen so Marketing-Kampagnen-Technisch äh, so das von eurer Seite irgendwie nochmal ganz geil pushen, so dieses Thema, ne so dieses Hybrid-Thema. Das ist eh ein super spannendes Ding, auch bei bei, bei hier Events und Konferenzen mhm. und so weiter und so fort. ne ähm, Da ist jetzt ja auch sozusagen, äh, bereiten sich ja auch alle irgendwie auf hybride Events vor und so. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein richtig spannendes Zukunftsding. Hybrid- ja,
1: absolut. Zukunftsding. Und es ähm, ermöglicht uns ja auch nochmal, uns breiter aufzustellen. Ne? Also in der Vor-Corona-Zeit war die Qualität unseres Angebots natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie stark unser Partnernetzwerk vor Ort war. Und ja. also wie es der Name ja auch schon sagt, sind wir da im städtischen Bereich besonders gut.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt
1: auch an unser B2B-Geschäft denken, an das Firmenkundengeschäft, wo ja nicht alle Firmen im städtischen Bereich sitzen, sondern vielleicht auch mhm. weiter draußen, mhm. ergeben sich dann natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, wenn du auf einmal ein hybrides Angebot hast und ja. dann halt auch die, die ein nicht so attraktives Angebot und sich herum haben oder weiter weg sind von den Fitnessstudios, auf einmal auch viele interessante Sportmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter haben.
0: Ja, cool. Ja, super. Ey, also Hammer. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Ähm, ab, wann, ab wann lohnt sich das als, als, als Firma überhaupt? Wir sind jetzt bei Talentmagnet zum Beispiel gerade werden jetzt sechs Leute sein. Lohnt sich das schon für uns, bei, bei euch da äh, sozusagen unseren Account aufzumachen oder, oder was habt ihr so für, für eine Zielgruppe?
1: Ja, also die Antwort ist, äh, es lohnt sich immer. Und äh, was ich sagen kann, ähm, auch aus der Vergangenheit heraus, dadurch, dass wir auch sehr stark ne, durch irgendwie das Momentum unserer B2C-Marke mitgewachsen sind, ist, dass wir auch insbesondere für kleinere und mittlere Firmen ein sehr, sehr relevanter ähm, und interessanter Benefits sind. Mhm. Also, ihr jetzt auch mit eurer Größe werdet herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, ja, okay, alles klar. Dann gucken wir uns das mal genauer an. Ja, gut. Ähm, Christine, was, was, was nimmst du mit aus, aus der ganzen Zeit? Hast du wieder ein bisschen mehr Resilienz dazu gewonnen oder, ähm, oder wie würdest du jetzt sozusagen, äh, wenn das jetzt langsam aber sicher alles hoffentlich abgehakt ist, was denkst du, unter welchem, unter welchem Slogan für dich selbst könnte, könnte man das Ganze so abhaken und, ähm, und welche Learnings? mal alle mitgenommen.
1: Ja, ich hoffe es sehr. Ähm, Ich glaube, ich brauche da wie immer noch so ein bisschen Zeit, um da auch in der Rückschau ähm, drüber nachzudenken. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass gerade das Thema Resilienz, und also diese Erfahrung, dann aus der Krise rauszukommen und das auch geschafft zu haben und auch hoffentlich positive Erfahrungen in der Krise gemacht zu haben, dass das einen wesentlichen Beitrag leistet, resilienter und robuster zu werden. Ähm, Mhm. Ich richte mich da immer äh, an einem äh, Zitat aus, was ich da sehr eingängig finde. Und, und zwar besagt das Pain plus Reflection gleich like Progress. Mm. Und das klingt erstmal so ein bisschen abgedroschen, aber ich meine, letztendlich, wie es wie die einfache Formel besagt, ne? das ist ja, dass das mm. insbesondere so Momente, die schwierig sind und die schmerzhaft sind, irgendwie für dich, wenn du auch bereit bist und, und dir die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, eigentlich die größten Lernmöglichkeiten schaffen. Und nach vorne betrachtet, sehe ich das eigentlich wie so eine Spirale, dass ich sage, wenn dann das nächste Mal eine Krise kommt, dann Mhm. habe ich jetzt schon zwei Referenzpunkte, auf die ich mich beziehen kann und sagen kann, naja, irgendwie hattest du das ja schon mal. Und ja, das war irgendwie schwierig und an einigen Tagen unangenehm und Mhm. und unsicher. Aber letztendlich ist es ja ganz gut ausgegangen. Also wird es eigentlich auch dieses Mal irgendwie dann hoffentlich ganz gut ausgehen.
0: Pain plus Reflection gleich Progress. Das ist das, das, das Growth Mindset, was wir am Anfang hatten. Ne? Genau. Tausend Dank, liebe Christine. Das war super spannend. Christine Thoma von Urban Force Club. Tausend Dank. Super, danke dir, Michael. So, wenn du das Thema dieser Folge hier spannend fandest, dann würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dir auch nochmal die Folge 145 hier im Talente-Podcast anzuhören, bisschen bisschen runterscrollen in deinem Podcast-Player, die lautet nämlich, sieben Hacks zum Onboarding neuer Mitarbeiter im Homeoffice während Corona. Und natürlich auch nach Corona wird uns das ganze Thema begleiten. Und da habe ich dir einfach mal sieben ja, echt coole Tricks zusammengefasst, wie dieses Onboarding neuer Mitarbeiter im Homeoffice ganz einfach und auch so funktionieren kann, dass die Leute sich wirklich ja willkommen fühlen, die anderen Kollegen gut kennenlernen können etc. Du findest die Folge hier, wie gesagt, einfach, wenn du mal ein bisschen im Talente-Podcast runterscrollst in deiner Podcast-App. Kannst du dir entweder sofort anhören oder für später speichern. Ich verlinke dir die Folge hier auch nochmal in den Shownotes dieser Folge ähm, in deiner Podcast-App. Und wenn du dann schon in deiner Podcast-App bist, dann klick doch gerne auch noch auf Abonnieren oder Folgen für den Talente-Podcast. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Michael.